0: Du lyssnar på en podcast från Hilsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hilsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hilsong.se. Jag har bara min bibel här. Den ser ut så här. Jag har inga notes, jag har inga är ingenting. Så jag tänkte att vi skulle läsa lite ur ett kapitel här. och Så skulle jag vilja dela några tankar med er. Och om jag springer... Så kommer jag på saker och så kommer vi inte längre de första två verserna. Men jag är kommittad till att komma igenom de här 29 eller 28 verserna. Därför ska jag sitta ner och fokusera, okej? Okay? Betyder ju inte att vi inte kan hålla lite tro i rummet ändå. Uh, Jesus sitter ju på tronen, då måste jag ju kunna få sitta och predika en gång, all right? Sen vet jag alla att det kommer att hålla fem minuter, men vi ger ett försök, okej? Okay? Apostelgärna kapitel 10, jag har talat lite om det här sista veckan. Jag pratade om det på, på staff, våra staff-meeting, jag pratade om vad... På kvarteret Getaway i tisdags. var unga vuxna som var där var grymt. De måste bara säga vilken, vilken, vilken mycket härliga unga människor det finns i vår kyrka. Och, uh, smarta, bra, brighta ledare som finns i, i kvarteret som vi kallar vårt, vårt unga vuxna 2025 någonstans. Det är inte så noga. Känner du huset att så är du med. Jag är med till exempel. Jag uh, hade ett möte på kvällen där. Jag talar lite grann om det här och det är något som jag har funderat väldigt länge på, så jag skulle tala till er om det. Så vi hoppar rakt in i apostelärningarna, i kapitel 10. Det här är några år efter att Petrus, och det är åtta kapitel efter att anden kommer över lärjungarna i övre salen. Jesus säger i apostelärningarna kapitel 1, vers 8, ni ska få kraften när kommer över er. Och den vi ska studera och titta på lite grann idag är Petrus. Petrus, jag älskar Petrus. Petrus ger mig alltid hopp. Han är katastrof, han är inte rekryterbar han passar inte in i mallen han är definitivt ingen person som har, ett, har liksom, have it all together han har inte rätt bakgrund han har gjort många fel men ändå så verkar Gud aldrig sluta vilja använda honom så varenda gång jag känner mig att Gud har du verkligen tänkt rätt så läs jag lite om Petrus, jag tänker åtminstone är bättre än Petrus så det kan du också göra om du behöver uppmuntra dig själv en dag kan du tänka är bättre än Petrus och det är alltid något men några kapitel senare i kapitel 10 så äh, får Petrus sin syn. Därför att Gud vill visa Petrus att Gud är intresserad av att evangelium ska komma till alla människor. Och skulle jag sätta upp den här storyn så skulle jag göra det på det här sättet att Petrus har några år äh, några år tidigare förnekat Jesus. Ni vet, jag pratar om det äh, jag pratar om det, jag tror att det var på påsk han ha varit. Äh, det är ofta om man pratar om korsfästelsen. Att Petrus i ett ögonblick när Jesus behöver honom som mest. Det står att tuppen gol tre gånger och då kom Petrus på vad Jesus hade sagt att Petrus du ska förneka mig tre gånger innan tuppen gal och så förnekar Petrus Jesus tre gånger och tuppen gal. I det ögonblicket så får, Jesus, får Petrus ögonkontakt med Jesus med en bit bort till fångatagen, sönderslagen. Man dratt på honom törnekronan. Och Petrus har precis svurit och förbannat och övergivit Jesus när Jesus behövde honom som mest. Vilket failure. Även om man bara, bara lite innan han hade sagt till Jesus. Om, även om alla överger dig så kommer jag aldrig överge dig. Petrus hade sagt, jag är inte som alla andra. Jag är inte som Johannes, jag är inte som Jakob, jag är inte som Andreas, jag är inte som, Andreas, jag är inte som Mattias. Jag är inte som dem. eller som Jag, jag, jag är inte, som, jag är inte är annorlunda, jag kommer aldrig överge dig. Och så här ni Jesus behöver de som mest har han övergivit honom. Så Petrus, han kommer tillbaka från det. för möta Jesus. Jesus kommer till honom. Han blir upprättad och nu är han all in för Gud. Och han är den som Gud använder för att föra det här kärleksbudskapet vidare. Till hela världen. Det är bara ett problem. Att Petrus sitter fast i det här mindsetet. Att evangelium, de goda nyheterna om att Gud älskar alla människor. Petrus tror att det bara gäller judarna. Så Petrus, diskriminerar nästan hela världen. Han är fokuserad på att ta evangelium, ta de här goda nyheterna, ta berättelsen om Jesus, ta nåd, ta förlåtelse, ta upprättelse, ta en ny början till bara judarna. Men han är full av det. Han är, han är hängiven, han är inte rädd. Han står upp inför dem som hade korsfäst Jesus och sa: Denne man som ni korsfäste, han var verkligen Guds son. Alltså Tidigare så hade en liten kej fått honom att förneka Jesus, nu är han så frimodig fyller en helgande, Att han står upp frimodigt, men han är fortfarande fast i sitt sinne och tänker att evangelium, det är bara för judar. Så i kapitel 10 så vill Gud få Petrus att förstå. Och här är viktigt för dig att veta. Gud vill få... Vad heter, vad heter den här predikan? Vad sa jag att den hette? Har vi någon titel eller? Kanske inte. David, vad, vad sa jag att den hette? Det har jag aldrig gjort. Just det. Det har jag aldrig gjort. Uh, sorry. Uh, men det är sant, det har jag aldrig gjort. Så Petrus, han har ett med så vi hoppar in här. Anyway, eh, apostelar 10, verset. I Cesaria fanns en man som hette Cornelius. Och som var officer vid italienska bataljonen. Nej, det du måste veta med honom det är att han var, eh, han var liksom special forces. Man kan säga att de var nästan som lönnmördare. De var otroligt eh, farliga soldater. Men han var gudfruktig. Uh, han var gudfruktig liksom alla i hans hus. Cornelius gav stora gåvor till de fattiga bland folket och bad regelbundet till Gud. En eftermiddag när han bad och klockan var ungefär tre fick han en syn. Se en Guds engel, han fick se en Guds engel komma mot honom och säga Cornelius, skräckslagen, Stirra Cornelius på engeln och frågar Vad vill du herre? Engeln svarar dina böner och gåvor till de fattiga har stigit upp som ett minnesvärt offer till Gud. Skicka nu iväg några män till Joppe och låt dem hämta hit en man som heter Simon Petrus. Han bor i ett hus nere vid havet hos en man som heter Simon. Och han arbetar med skinderedning. I en gammal ursäkt står det att han var garvare. All right? Man brukar och säga att han var den lyckligaste mannen i Bibeln. Han var garvare. Okej, okay, sorry. Um, so far so good. Vi är i Bibeln, jag sitter kvar. Det här går bra. Så snart ingen som hade talat med honom hade försvunnet kallade därför Cornelius på två tjänare när vi pausar är därför att det är intressant att Cornelius får en syn när Gud säger till honom gå ner till ett hus nere vid havet där finns en man som heter Simon som arbetar som skinnarbetare så snart ängen hade försvunnit som talar med honom kallade Cornelius till sina två tjänare det är någonting med Cornelius som gör att han får den här upplevelsen. Jag vet inte om Gud vet det här innan att det är därför han väljer Cornelius om det är, att det är en del av den. Men Cornelius han gör någonting som vi sällan gör. Han gör omedelbart det som man upplever att Gud ber honom göra. Omedelbart så väljer Cornelius att bara agera på det som Gud har sagt. Han väljer att agera på, på det, det intryck som han har fått. Han, han värderar inte. Han försöker inte liksom logiskt hantera. Han bara säger, okej okay, om Gud har sagt det, då gör det. Så, så han skickade sina två tjänare och en av sina soldater som en fromman. Han berättade sedan allt som hade hänt och skickade iväg dem till Joppe. Nästa dag vid middagstiden närmade sig männen Joppe. Och samtidigt gick Petrus upp på husets deras för att be. Han blev hungrig och ville ha något att äta. Men medan maten gjordes i ordning fick han se en syn. Okay? Så han får se en syn. Gamla översättningen använder ordet hänryckning. Hänryckning betyder förflyttning av sinnet. Nej, jag tycker det är väldigt intressant därför att... Uh, när vi tänker hänryktning så tänker vi att han kommer i, kom i någon slags trans. Liksom och Ögonviterna liksom snurras bak som han i rullstol på Game of Thrones. Och man ser ingenting. Och, och han kommer i någon slags... Men det som händer är att han får en, för han får liksom en förflyttning. ett shift of mind. Vilket är någonting som du inte behöver hamna i trans för att få. Allt du behöver ha är en konversation med Gud. Det är det som händer är att Petrus... Ej, pön. Och helt plötsligt när han ber så börjar Gud förflytta hans sinne. Gud börjar, det är nästan tänkt att du har en satellit som är riktad här och som ska ta emot någonting. Men Gud tar din satellit han, han skiftar den hit. Du söker efter någonting men du, du, kan, du kan inte liksom få tag i det du behöver. Du får inte dina svar, du hör inte. Men Gud ger dig en slags hänryckning, en shift of mind, en förflyttning av sinnet. Så han tar din mottagar satellit och så... Dra den hit och helt plötsligt så kan du börja uppfatta och höra och se saker som har funnits hela tiden. Men du behövde, shift of mind, du behövde en hänryckning. Så när vi läser hänryckning så tänk inte bara att han liksom åkte upp i någon slags tredje himmel. Och någonstans där du aldrig kan komma. Utan Gud kan sätta dig i hänryckning. Gud kan förflytta ditt sinne. Så saker som blockerar dig, oförlåtenhet, förutfattade meningar, fördomar... Är Aggression, hat, bitterhet, whatever. Gud kan ge dig hänryckning. Gud kan ge dig en förflyttning av sinnet. Så att du helt plötsligt blir mottaglig. Men när sker det här? Det sker när Petrus är i bön. Så vi ser att bön är vägen in. Till att Gud faktiskt kan göra saker i oss. Som gör att vi nu kan börja höra. Och få det som vi letar efter. Så bön är inte bara kärle Gud hjälp mig. Hoppas allt blir bra. Amen. Utan det Petrus gör att han spenderar tid med Gud. Jag vet inte hur han ber. Man ber tyst eller högt. Man kan tänka sig att Petrus ber högt. Han är en sån typ av person. Johannes var en annan typ av person. Det står om Johannes han tyckte om att lägga sitt huvud på Jesu bröst. Han var mjukare. Vi kallar dem creatives här i kyrkan. All right. um, eller, ja. Vi kallar dem inte venue control. Okay? De är mer Petrus. Men så Petrus, jag vet inte om man bad stormit. Jag vet inte om man var högre. Jag vet inte om man gick fram och tillbaka. Det finns inget rätt sätt att be. Men det finns inget fel sätt att be. Men det som är, skulle vara rätt sätt att be. Det är att du ber på ett sånt sätt. Så att det inte bara handlar om att du ska så att du ska liksom spotta ur dig allt till Gud. Utan att det först och främst handlar om att Gud har en möjlighet att ge dig en hänryckning så att du kan förflytta ditt sinne så att Gud kan tala till dig. Så bön handlar minst lika mycket om att Gud vill prata med dig som att du ska prata med Gud. Ibland tror vi liksom att nu har jag gjort mina två timmar. Kära Gud, jag ber. och Asheba Jan, Tjeckoslovakien, de finns inte längre. Tjeckien, Slovakien. Eh, Bukarest, herre. Tänk på Bukarest också. Och mina barn och läxan, Och trösta Djurgårdarna nu när de har det så jobbigt. Och, och sen så har vi gått här fram och tillbaka och säger, Kära Gud Gud, kom ihåg allt det här. Amen. Så frågade vad var det du bad för? Inte en aning. Så det Petrus gör är att han är med Gud på ett sånt sätt. Det där var bara liknelse, så jag sitter fortfarande på predikar. Det, det Petrus gör är att han är med Gud på ett sånt sätt så att han faktiskt kan uppfatta att Gud vill prata med honom. Ibland kan det ta lite tid. Inte för att Gud är sen att tala. Bibeln säger att Gud inte är trög att tala. Utan för att vi är sena och lyssna. För att vi ofta behöver en hänryckning. För att vi ofta behöver en förflyttning av sinnet. Ibland när jag funderar på mitt eget liv. Hur många hinder, om jag tänker som en hinderbana. Måste Gud hoppa över för att nå fram? Hoppa över mina behov. Hoppa över mina min önskelista som jag har Gud hoppar jag över mina orättvisor som jag bär på om jag tycker att människor runt omkring mig inte behandlar mig på rätt sätt mina sakmänniska är kanske arga eller besvikna på eller eh, mina förutfattare liksom eh, preconceived ideas av hur saker borde vara och Gud bara, kan du bara beta dig igenom alla dina saker så jag kan få säga något snart och jag sitter jag orkar inte mer och Gud, inte jag heller, vi bryter Men tänk om bön är mer jag säger inte att du inte får göra allt det där med Gud. Gör det. Får jag vad du vill med Gud. Allt är bättre än ingen. Men tänk om bön är mer. Tänk om bön hamnar mer om en hänryckning. En förflyttning av sinnet. Där Gud får ta oss till en plats. Där han får lyfta oss ur vår liksom vardag. Varför är det så viktigt att be För att bön handlar om att vi kommer ut ur våra äckordjur. Liksom vi har två hamstrar hemma. Fråga mig inte varför. De bidrar inte med någonting. Det jag kommer ifrån så är hamstrad skaddjur. Alltså det är sånt man ringer till simex från. De är utomhus, de är inte, men nu har vi dem hemma inuti. Jag har ju funderat på, nej jag har inte gjort, men jag, jag vet att de, de står lite för nära ett öppet fönster så eller om spik skulle, eller men vi har två hamstrar. Så här är problemet med hamstrarna. De säger att de vill ha hamstradbarn, men de bryr sig inte om de där hamstrarna. Få tjata på dem om att städa hos de där hamstrarna. Det var roligt första veckan. Jätteroligt. De hade namn. De fick Det fick... Nu är det bara... Förstår du? Nu ska jag inte bara tjata om att de ska städa sina rum. Nu ska de städa hamsterburarna också. Och jag får inte säga den där hamsten För de har namn. De heter Ludna och Bianca. Okej? Okay? Personligheter också har de tydligen. Tydligen så är de värdefulla, viktiga, eh, intelligenta djur. Så intelligenta att de spenderar hela natten med att springa i ett jul. Briljant. Problemet med de här julen är att de gnisslar. Och jag har smort dem med allt från silikon till smörfett till lagerfett. Jag tänkte, det de 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 kunde få tyst på julen. Så nu är mitt jobb att gå bära ut dem där, de här hamstrarna från deras rum. För de kan inte sova när de här julen går. Och, och, och ställa dem i tvättstugan, i förråd, i överallt. Sen ska de tillbaks. För de trivs inte med att vara själva. Och, och ska de tillbaks. Och... Man kan ju ta ur hjulet. Ja, det kan man göra. Men får de inte springa av sig så blir de helt tokiga. Bits och bitsa allt möjligt. Så, så vi har hamstra. I veckan så vill vi ha fiskar också. Men det drar jag gränsen. En del av oss, jag vet inte hur jag kom in på det. Men en del av oss, vi, vi behandlar våra böneliv ungefär som ett eko, som en sån här hamsterhjul. går... Rr, 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 var ska du? Jag vet inte. Jag bara... Men hör du något? Nej, nej, nej. Men du vet att du inte kommer någonstans. Jag, bara... jag har ju bett i timmar. Hör inte Gud mig. Jo, men du hör inte honom. Så det som händer är att han får en syn. Men det ska ska komma till. En hänryckning. vers 11. Han såg himlen öppen. Och något som liknade en stor duk sänktes ner på jorden- Duken var upphängd i fyra hörn. Och det var alla slags fyrfota djur. Markens kräldjur. Se hamstrarna. Till och med Gud försökte bli med hamstrarna. Och himlens fåglar. Sedan sa en röst till honom. Res dig upp Petrus. Slakta och ät. So far so good. Om du gillar att slakta och äta. Men nu. Den här Petrus som hittills har varit med Gud. Börjar läxa upp Gud. Ungefär som vi är. När Gud inte gör så som vi tycker. Eller Gud vill signa någon som vi inte tycker om. Är det inte det, det värsta som finns? Ha? Gud, när Gud vill signa någon som du inte ens gillar. När du har ju ingen som du inte gillar. Men det har jag. Och ibland så vill signa Gud om. Och jag tror att Gud gör det ibland bara för att visa mig att jag inte har med att göra. Men det som händer är att Gud säger till Petrus. Petrus, res dig upp, då har väl klart. Va? Är jag klar? Jep! Res dig upp, slakta och ät. Men Petrus, kom Nej... Aldrig, herre, svarar Petrus. Samma Petrus som sa, om så alla övergeris kommer jag inte göra. Han är snabb, Petrus. Nej, svarar Petrus. Jag har aldrig ätit något som är oheligt eller orent. Bara tänker, hur kommer man till det faktum att det här är en konversation som jag vinner mot Gud? Jag undrar hur Petrus, hur Petrus tänker liksom när, han, när han svarar Gud. När Gud säger, okej, okay, du ber, okej? Okay? Så du söker mig och nu så ska du finna mig. Först ska jag sätta dig lite hänryckning. Jag ska skifta ditt fokus till att du, så att du hör mig. Och när du hör mig så ska du få se en syn som du inte fattar. Men jag kommer säga till dig, Petrus, nu när du har sett det här så du inte begriper någonting av. Res dig upp, sakta och gå hem. Och Petrus säger, nej, 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 nej. Alltså, Jesus, kanske är okej okay för dig. Men ja, jag har aldrig gjort det här. Så nu är han helig en Gud. Petrus, han har en bra självbild. Men rösten hördes en andra gång, står det, i vers 15. Och sa, om Gud har gjort något rent, ska du då, ska du inte behandla det som orent? Detta uppenbarades tre gånger, och sedan drogs duken upp till himlen. Petrus blev mycket förvirrad. Nu är han som vanligt igen. Först är han tvärsäker och nu är han förvirrad. Petrus tror fortfarande att det här handlar om kött. Han tror fortfarande att det här handlar om vad han som en rättroende jude, omskuren, helig, helgad jude får äta och inte får äta. Och här ber Jesus honom äta någonting, Gud ber honom äta någonting som en rättroende jude inte får äta. Och Petrus tror att det handlar om mat när det egentligen handlar om vad vi är i det Gud håller på att göra här är som man så ofta gör. Han håller på att sätta upp för Petrus. Vi kommer komma till det. Han håller på att sätta upp för Petrus att Gud har aldrig satt boundaries för evangeliet. Gud har aldrig dratt någon gräns för vilka evangelier med. För det är vi människor som har gjort det. Så det här vad han får äta och inte äta är ju en judisk gräns. Som Petrus och judarna har satt upp för vart evangelium är hemma. Så om du är judorätt troende. Då finns det nåd, då finns det förlåtelse då finns det en frälsare. Men om du inte är det. Det är bara raka vägen till helvetet utan att passera och gå. No mercy for you my friend. Precis som i Seinfeld om ni har sett den där som står där. No soup for you. Okej, okay, nu har jag inte det. Så Petrus han har det mindsetet att. Det är för några här så, så Gud försöker approacha. Lyssna här hur Gud gör det här. Jag vet väldigt att djupare. Ni måste tänka flera tankar i rad. Jag ser att det är en och två som går. Men det är fakt. Nu no, ska jag bara. Men här är grejen. Det är det här som evangelium handlar om. Och, och det, när vi förstår hur Gud jobbar. Så Gud adresserar någonting i Petrus. Som hindrar Petrus från att se Guds, Guds fullkomlighet. Så Petrus Han vill. Petrus han har gett hela sig, det är inte det att han inte är all in. Han är alltid all in, Petrus. Han är till och med för mycket Petrus hela tiden. Men Petrus har satt en gräns för vad, vad Gud kan och vill göra i människors liv. Så Gud försöker alltid adressera och utmana våra gränser för vad Gud kan göra. Vem Gud kan göra det för. Hur mycket Gud älskar människor. Vad Gud är beredd att göra han har ju redan visat, Filipp Röth säger, att han räknar sin tillvaro som som Guds son som sitt segerbyte utan han, han utgav sig själv, han offrade sig själv, han avsade sig det för att komma ner det och bli hela världen tjänar Jesus har brytit alla gränser passerat alla gränser för att komma till oss men Peters och läringarna som har sett honom dö och uppstå, fått en heligande är fortfarande har ett begränsat mindset att det här med Guds nåd det gäller bara en viss grupp av människor de som tror rätt och de som lever rätt och de som gör rätt och de som uppför sig så som vi så enkelt gör, om du ser kristen ut, om du är med i rätt team, om du är med i 15 connect -grupper. Om du har uppgraderat till 20, Det här är bara skämt om du tänker göra en podcast om det här. Med 20. Men å, 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 vi, vi tänker på vad gör. Om det ser bra ut då. Är det rätt? Medan det Gud är ute efter att göra det här. Säga, Ni kan inte se på utsidan. Vilka jag älskar. Ni har noll rätt. Att dra en gräns för vårt evangelium är verksamt. Vi människor har noll rätt. Att inkludera eller exkludera människor. Johannes 3, 6 säger, ty Gud hela världen. Den här världen. Att han gav den sin son. Men det har inte läringarna fattat den, Så de är all in men fortfarande begränsade. Så det är det som Gud försöker göra. Så han börjar prata om kött. Kött som Petrus vet om jag äter det. Då är jag inte rätt troende längre. Och här kommer Gud och säger synda. Det är inte det han säger men Petrus tror att han säger det. För han tror att det är synd att äta det här köttet. Så nu är Petrus förvirrad. Och står det, vad kunde synen betyda? Men i samma stund... Kom de män som Cornelius hade sällt: Kolla hur Gud arbetar. Så Gud börjar jobba i Cornelius. Ger honom en syn. Talar till honom. Cornelius sänder ut män för att gå till Petrus. För att Gud säger att det finns en man som heter Petrus. Gå till honom. Okej. Okay? Efter det har skett, då Petrus be. Så lagom till att Cornelius män kommer så håller Petrus på att be. Men medan Petrus ber så ger Gud honom en syn. Kolla, Gud orkestrerar allt, ger honom en syn. Hur Gud orkestrerar allting. Men jag kan bara säga en sak om Petrus som jag tycker är fascinerande. om Hon ska igenom lite cred. Jag skäller på honom mycket. Men det står om Petrus att samtidigt som han gick upp på huset, tak Om som hoppat tillbaka till den här versen, vers 9. För att be. Så blev han hungrig och ville ha något att äta. Det är ju rimligt, eller hur? Så känner jag jämt. Jag är alltid hungrig. Jag inte vad det är. Alltid hungrig. Kanske har mask, jag vet inte. Men han blir hungrig. Så han går och säger, jag behöver mat. Okej? Okay? Så står det. Medan maten gjordes i ordning. Så fortsätter han att be. Tänk på hur Gud är. Så Peter tänker, men maten tar en halvtimme. Men jag ber lite till. Han fick inte synen när han var i bönen. Innan han fick synen han bara, ja men medan jag ändå väntar på maten så kan jag be lite. Det var där som Gud började tala till honom. Och när jag läste det så tänkte jag, underskatta inte den där bönen på tunnelbanan. Yes. När du bara har tio minuter och tänker, jag kan ju, jag kan ju gå igenom mitt Instagramflöde. Eller så kan jag ju bara ta tio minuter och be du behöver inte ställa dig upp och skrika på tunnelbanan, Helst inte ha inga hilsomkläder på om du gör det. Eller när du sitter i drive-in till McDonalds. Eller när du sitter på alan och väntar på en flygplats. Eller när du, när du sitter och väntar på att dina unga någonsin ska somna. Eller whatever. Det jag ser är att Petrus får det här mötet. Det här tilltäget från Gud. I en vardaglig situation där han bara tar lite mer tid. Jag tänker, men jag ber lite till. Och det där, jag undrar hur många gånger Gud har velat tala till mig. När jag har slarvat bort vardagliga... Opportunities, och bara få ett möte med Gud därför att jag har inte ramat in dig genom så superandliga förtecken och du som känner, jag vet inte riktigt hur man ber och jag har inga fina ord, det är kanon bara sitta och vara tyst en stund på tunnelbanan faktum är, om vi bara satt tysta lite mer, skulle våra böneriv gå till en helt ny level, jag lovar dig om du bestämmer dig för att vara tyst lika mycket som du pratar när du ber om du bara bestämmer 50-50 50-50 utgjuta mina behov för Herren, det säger han kunde i dig önskningar inför mig men 50 också, bara sitta och lyssna. Så jag talar här i din tjänare över. Så, Petrus han, han, han är, de kommer här, vi är i vers 8, de är, vi är i någon vers här. Vad kunde synen betyda, men i samma stund de kom till sina, som männen kom, som Cornelius hade sent. De frågade sig fram till huset och stod utanför porten och ropade. Är det här Simon? Han som kallas Petrus, är det här han bor? Petrus var fortfarande upptagen med att grubbla synen. När anden sa till honom, tre män är här och söker dig. Gå ner och följ med dem. Tveka inte för jag har sänt dem. Kolla här, vad gör Petrus då? Då gick Petrus ner och mötte dem. Det är någonting med Petrus disfunktionalitet vad det gäller att och, och vara liksom snabb med Gud. Som han kompenserar med att vara snabb med att lida Gud. Och när jag läser det här jag, det kanske är massa saker jag inte fattar med Gud. Men om jag bestämmer mig. För att vara snabb med att göra det Gud ber mig att göra vare sig jag fattar inte. Så ser jag här att det kommer leda mig till det som jag inte förstår. Det kommer leda mig in i uppenbarelse, Leda mig till att jag börjar förstå allt det här som Gud orkestrerar som jag inte förstår. För när jag tittar på det Gud gör genom mina förutfattade meninger genom mina, mina glasögon så är det som sense. Och I värsta fall eller ganska ofta så gör det mig passiv för jag förstår inte. Men det Peters har till sin fördel och var klockan går fort. Det Peters har till sin fördel här är att han är snabb med att göra det Gud säger. Ha? Så mycket saker som inte funkar hos honom. Ändå så är det som att Gud väljer honom om och om igen. Därför att Bibeln säger, lydnad är bättre än offer. Så han gör det. Så det står, gå ner och följ dem. Då gick Petrus ner och mötte dem och sa, jag är den som ni söker. Är det något särskilt ni vill? Då berättar de för honom, vi, har hitta, vi är hittskickade av officeren Cornelius. Han är rättfärdig och gudfruktig. Alla judar talar gott om honom. Nu har en hel gängel sagt till honom att skicka efter dig så att han kan få reda på vad du har sagt. Vad du har att säga, rättare sagt. Petrus bjöd in dem och lät dem stanna över natten. Nästa dag tog han sedan med sig sina troner från jobb och följde med de männen. Dagen därpå kom de fram till Caesarea där Cornelius väntade på dem. Han hade samlat dit sina släktingar, de närmsta vänner. Och När Petrus steg in i huset mötte Cornelius honom och föll ner framför huset och tillbad. Men Petrus drog upp honom och sa, res dig upp. Jag är en vanlig människa, precis som du. Sedan pratade de med varandra och gick tillsammans in i ett rum där de andra var samlade. Petrus sa till dem. Som ni vet är det förbjudet för mig som jude att umgås med någon från ett annat folk och besöka honom. Men Gud har visat mig att jag aldrig ska nedvärdera en annan människa och anse henne som oren. Därför följde jag med utan att protestera när ni skickade efter mig. Säg mig nu vad det är ni vill. Jag tycker det är magiskt. Jag känner att jag skulle kunna köra trumsolot. Men jag vill, inte, jag vill inte göra bort våra trummisar som jag har övat så länge. Men, men, men ser du hur Gud är? Ser du hur Gud arbetar? Så Petrus, han, är, han vill göra rätt. Nu är det bara fem minuter kvar, nu får jag stå. Nu, Petrus, han vill göra rätt. Petrus, han vill tjäna Gud, men han har de här skygglapparna på. Han har de här filterna. Han har, han har satt Gud i de här boxarna som Gud är. Och Gud bara, släpp mig löst! låt mig få komma ut i boxarna därför att det finns människor som jag vill nå som vi har diskvalificerat eller som Peter har diskvalificerat men som Gud längtar efter att få nå som Gud längtar efter att evangeliet ska få som en Guds i frälsning att hans kärlek hans nåd ska få träffa och beröra, Gud vill att evangeliet ska ut i alla människor det är, han bryr sig inte om ras, han bryr sig inte om religion han bryr sig inte om status, han bryr sig inte om förflutet, han bryr sig inte om liksom, potential hos människor han vill bara att hela världen ska eller att känna att Gud sände sin son för varje människa. Och det här är i apostelernas tid ett historiskt genombrott i apostlarnas liv. När evangelien bryter ut från början de de i judarna till alla oss. Hade Petrus inte lyssnat på det kanske vi aldrig hade funnits här idag. Vi hade kanske aldrig varit samlade där. Men Gud går till Petrus och börjar prata mat med honom. Därför att han, han vet att det är språk nummer ett som Petrus förstår. Men han, han är, det handlar egentligen inte om mat Det handlar om att han säger att Petrus, du säger att du inte får äta det. Men nu säger jag till äta ät det. Petrus bara, va? Skämtar du med mig? Nej, ät det. Han bara, Så han måste välja. Ska jag lida Gud mer än min religion? Ska jag sätta Gud över de mänskliga förbud och ramar som jag har satt på i evangeliet? Det vill säga att evangelium bär inga kedjor. Evangelium bär inga bojer. Det finns inte. Jag har fått låna en hund. över helgen, jättefin hund som, som jag passat till några som var kallare. Och jag har tränat den lite och sådär. En av sakerna som jag har haft haft en lång lina och tränat inkallning med det. Fantastisk hund. Inkallningen sådär men vi jobbar på det. Men jag har en lång lina och det är att hunden tror att den kan springa med rätt vad det är. Så jag vet att du kommer känna när linan kommer. det gör den och hunden rullar lite och så kommer. Men så är inte evangelium. Problemet är att vi har så lätt för att sätta linjer på evangelium. Vi säger evangelium kan nå så här långt. Men när det kommer till det där så långt når inte min linja. Evangelium kan förlåta det där, upprätta det där, hela det där. Men det där det kan inte Gud göra. Finns det något som Gud inte skulle kunna hela? Finns det något som Gud inte skulle kunna upprätta? Well, det verkar som att Gud måste få oss att förstå... Att evangelium inte bär några bojor att evangelium inte har landsgränser, etniska gränser, gränser, ekonomiska gränser. Att evangelium inte bär några form av boundaries utan att det är för var och en som tror, var den en som åkallar hans namn kan få bli fräls. Så det, det Petrus får vara med om är att Gud kommer och ber honom göra någonting och Petrus respons är det har jag aldrig gjort. Så har jag aldrig gjort och det där den här predikan heter, heter. Det har jag aldrig gjort tror jag att den heter. Jag är osäker. Det har jag aldrig gjort. Och det är det Peter säger till Gud. Och jag undrar hur ofta vi, vi säger till Gud. Det har jag aldrig gjort. Så be mig inte göra det. Det där har jag aldrig förlåtit hos någon innan. Så be mig inte förlåta det. Sån godhet har jag aldrig visat till någon annan människa. Så be mig inte göra det. Vad skulle hända om vi lät Gud utmanar det i oss? Som har gett evangelium gränser i våra liv. Vilka människor finns i våra närhet. Vilka Cornelius finns det som Gud vill använda oss till? På din arbetsplats, i din familj? Din trappuppgång? På ditt sociala medieaccount? Vart du nu har connections? Vart finns det människor som Gud väntar på att få använda dig? För att bära evangelium till det är bara det att du tror att det är inte är ditt jobb eller att det inte går eller att de inte vill. Därför att vi har ett Petrus mindset. Vi tror att vi ska dela all, 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 Ingen har problem med Om vi ser en hemlös uteliggare. Och ger den lite pengar och sätter sig ner och berättar om Jesus kärlek. För att den är i sån stort behov av det. Men vad about när vi träffar vår chef då? Som kan avgöra vår karriär. Men Gud vill använda oss till att säga någonting. Som kanske kan rädda den personens äktenskap. Eller självbild eller whatever. Det vi har mycket att riska måste förstå vem Petrus följde med. Han följde med en avrättningsskvadron ner eller mindre. Han följde med några som mycket väl kunde ha dödat honom när han kom dit. Så det är inget riskfritt uppdrag som Gud ber Petrus gå på. Först går det emot alla hans convictions alla hans inre övertygelser. Sen finns en ganska hög risk i uppdraget också. Men det jag älskar med Petrus det är att Petrus han har någonting som jag vet vad det är. Det kommer tillbaka till det där mötet som man hade med Jesus. Det finns två definierade möten i Peters liv. Det ena är när Jesus frågar honom, vem säger människor att jag är? Så. En del säger det Lia. en del säger Johannes Döpe, en del säger det. Vem säger ni att jag är? Frågar han läringar. Och Peter steppar upp och säger, du är Messias. Den levande gudens son Och Jesus till Petrus eh, det där har inte någon människa av kött och blod uppenbarat för dig utan det, har, det måste min far ha gjort det för att det där har du inte listat ut själv. Någon annan måste ha gjort det. Gud måste ha pratat till dig. Hans andra encounter är efter att ha missat målet förnekat Jesus är när han får möta Jesus igen. han blir fylld av den helig ande han får ta emot kraften för himlen och står upp inför dem som korsfäste Jesus säger han som ni korsfäste han var Guds son och han kan förlåta er, han kan frälsa er och 3000 män plus kvinnor i bra blir frälsta så han har haft livsdefinierande avbjudelser han har kvar sina religiösa sina kulturella ramar och murar som man försöker operera in men det verkar som att hans hjärta är starkare än hans liksom förutfattade meningar och Petrus har den här förmågan att låta sitt hjärta vinna över sina preconceived ideas, över sina liksom inlåsta förutfattade, för förutsatta meningar och jag tänker ibland kanske är det så att det är svårare för oss svenskar än för många andra för om det är någonting som vi har i Sverige så är det ju förutfattade meningar. Om det är någonting vi vet så är det hur kaffet ska smaka, hur, 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 hur det ska vara hemma i Sverige och så där bäddar man till en säng och så där gör man inte så och så där gör man inte så. Det är bara, bara titta på sällskapsresan med Lasse och Åberg när de åkte till Mallorca så inser det att vi vill ju att åka någonstans men vi vill att det ska vara som hemma. För vi är fasigt i Sverige. Men du förstår. Jag vill inte förstöra din gudsbild. Men Jesus var inte svensk. Det står i Bibeln att Gud. Han har liksom långt vitt hår. Eller som, som eld då. Så han kanske ser ut som jag gjorde när jag var 20 år. Han långt hår. I don't know. Men när man kunde kamma bakåt. Tänk om Gud vill göra något i dig tar sig igenom dina förutfattade meningar. Vad ska vi göra åt det? Vi ska komma i Vi ska ha ett, en förflyttning av våra sinnen. Ett skifte av våran satellit. Så vi kan höra Gud. Låta våra erfarenheter och upplevelser av Gud få vinna över våra förutfattade meningar om vad Gud skulle kunna göra eller inte kan göra. Första gången jag sa till var en kyrka. Vi bygger, vi, jag upplevt att Gud kallar oss till att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Så tittar jag ut. Jag kommer ihåg vad jag var när jag sa det. Jag sa det i norra första gången. Jag såg massa människor som. Yes. Så såg jag massa människor som. What? Hur? Nej. Det går inte. Och de har rätt. Det går inte. Vi ska vi bygga en kyrka som förvandlar en nation. Alla mina förutfattade mina och ramar berättar för mig varför det inte går. Men Gud har ingen gräns. Och evangelium bär inga bojer. Det finns inte en enda människa som är så långt bort att Gud inte bryr sig om dem. Det finns inte en enda människa som har fallit så djupt eller sjunkit så lågt att Gud har slutat och, och liksom, ha en plan för hur han ska nå dem. Tänk om det är så att det är vi som är bromsklassarna. Att det är vi som håller evangelium fångens ibland. I de våra förutfattade meningar. Som, vi kanske inte tror att det är vad bara är för judarna. Vi kanske tror att det är vad bara är för sådana som vi tycker om. Eller bara för sådana som visar lite bättre. Eller bara för sådana som inte har gjort dem där och där fel. Tänk om vi bara skulle sudda ut allt det där och bara säga. Det finns bara två saker som Gud intresserar. Människor och frälsning. Och vårt jobb är att konnekta de två. Och inte blanda oss i och värdera. Utan se till att vi är Petrus. Petrus, var du, Gud vad du än säger. Jag går. Genast gick Petrus till Cornelius. Tänk om våra liv skulle vara så enkelt. När det finns säkert någon som kan ta den här Bibelversen och krångla till det så att du aldrig hittar ut i dem. Men för mig så är det här det mest underbara bibelställe som jag har läst på länge. därför att det påminner mig om hur mycket Gud älskar människor. Det påminner mig om så många människor i mitt liv runt omkring som jag inte ger evangelium till. För jag tror att de kanske inte vill eller inte våga eller inte passa sig så jag ger evangelium bojer jag sätter gränser, jag säger det är inte för dem, det är bara för de här men jag fattar ett beslut jag skrev på min miracle jag vet inte om du har den så här, men jag skrev på min miracle jag skrev souls därför att det är och det dig när vi kokar ner vad vi allihopa är så är vi själar som Gud vill ge en evighet med honom och för mig så har jag bestämt mig att, och inte sätta en gräns för vem Gud kan rädda vem Gud kan frälsa Vem Gud kan återupprätta Vem Gud kan nå Vem Gud kan vara för Våra kan komma upp På alla våra kamp. Du har lyssnat till en podcast Från Hillsong Church Stockholm Om du vill veta mer om vår kyrka Eller om våra söndagsmöten Surfa in på www.hillsong.se